0: Über meinen heutigen Gast hier in den ping gesprächen als i episode im Irgendwasser-Podcast freue ich mich ganz besonders. Denn es geht um einen lieben alten Kollegen. Alt nicht so sehr vom Kopf her, sondern alt, weil er schon zum ewigen Inventar von Blinzeln gehört. Er arbeitet schon viele, viele, viele Jahre bei Blinzeln sehr aktiv mit dabei in unserem Technikteam. Das bedeutet, so einige unter euch werden unseren Gast hier heute bereits kennen, mit ihm schon mal per E-Mail zu tun gehabt haben. Ja, es geht um Reinhold Alner. Reinhold, ganz herzlichen Dank, dass ich dich jetzt endlich überreden konnte, dass du uns mal für ein pong gespräch zur Verfügung stehst. Wir werden das Gespräch hier so machen, dass Reinhold äh, seine Antworten bei mir hier auf dem Podcast Anrufbeantworter spricht. Bedeutet, es gibt gleich eine etwas andere Qualität, als ihr das in den Pingpong-Gesprächen her gewohnt seid, macht aber nichts. Denn in unseren Pingpong-Gesprächen geht es natürlich vor allem um die Inhalte, um das, was gesagt wird und nicht, in welcher Qualität es gesagt wird. Ja, Tatsache. Reinhold musste ich über viele Jahre hin bearbeiten. Also ich habe zumindest... Zwei, dreimal nachgefragt, ob wir da nicht was machen können. Das hängt damit zusammen, weil Reinhold eine eine der ungewöhnlichsten Geschichten in seinem Leben erlebt hat, die ich persönlich kenne. Und Reinhold ist für mich, ich will nicht sagen wie ein Vorbild, aber immer dann, wenn ich etwas habe, privat, persönlich, bei mir, in meinem Leben, wo ich jetzt Grund hätte vielleicht, dass ich irgendwas bejammern oder ...bemeckern müsste oder sonst irgendetwas, weil irgendwas nicht klappt, weil irgendwas schief gegangen ist. Weil ich vielleicht wieder einen Schub nach unten bekommen habe, mein Sehrest wieder verringert wurde und, und, und. Oder aber wenn mir andere Menschen begegnen, die über äh, ähnliche Dinge einfach jammern und, und meckern und schimpfen, dann muss ich jedes Mal sofort mir auf die Zunge beißen und an Reinhold denken, weil ich mir einfach sage das gibt so viele Dinge im Leben, die einfach passieren können, die viel schlimmer sind als ganz viele andere Dinge, die man für sich persönlich als persönliches Pech eben wahrnimmt. Und Reinhold ist so etwas passiert und trotzdem hat er aber nie aufgegeben und schon eine ganze Menge Jahre mehr gelebt, als man ihm damals zugetraut hätte. Ja, Reinhold, ich, ich weiß, dir ist das alles nicht so richtig recht und nicht so lieb, dass ich das erzähle und äh, dass wir hier uns darüber unterhalten. Ich konnte letzten Endes Reinhold damit überreden, äh, dass ich ihm klar gemacht habe, wenn andere Menschen, die vielleicht jetzt gerade in die äh, Sehbehinderung, in die Erblindung reinschlittern oder wo, anders, wo andere Dinge einfach passieren, wenn die von Reinhold erfahren, kann das eben auch einfach ein bisschen Motivation sein, einfach dieses Gefühl. Andere Menschen haben auch Schicksalsschläge erlebt und da ging das Leben halt weiter. Und das ist der Grund, weswegen ich Reinhard so wahnsinnig gerne hier mit als Gast irgendwas dabei haben wollte, einfach um seine Geschichte mal hier zu erzählen. So, Reinhold, aber bevor du zu diesem Zeitpunkt kommst, das ist ja ex- eigentlich das, das eigentliche Thema, über das wir sprechen wollen. Lass uns mal so ein bisschen die Spannung steigern und fang mal einfach bei deiner Geburt an. Nimm uns mal mit zu dem besagten bis zu dem besagten Schicksalstag. Den können wir dann getrennt von allem ähm, abhandeln. Ich würde aber gerne erst mal... Bis dahin dein Leben erfahren und danach können wir uns ein bisschen über Blinzeln unterhalten, was du da machst. Und dann im Anschluss, würde ich sagen, gehen wir auf diesen besagten Tag ein, der dein Leben um 180 Grad umkrempelte. Also, lass uns ganz locker und lustig und munter anfangen. Ähm, Beginn bei deiner Geburt, ich hoffe, die war lustiger als äh, dieser eine Tag, äh, der dein Leben änderte. Und äh, ich denke mal... Es gibt hoffentlich ja wohl eine ganze Menge auch fröhliche Tage, da bin ich mir ganz sicher. Von daher erzähl uns erstmal sowas, so ein bisschen von deinem Leben bis zu
1: eben diesem besagten Tag. Hallo, hier ist nochmal der Reinhold. Als schön erstmal an Kurt, dass ich äh, eingeladen wurde ins Irgendwasser und dass ich mal ein bisschen was von mir berichten kann. Ich bin noch unter den Namen Flitze bekannt. Vor allem, dass ich bin am 25. August 1960 geboren und zwar in Marbach am Neckar. Das liegt 50 Kilometer südöstlich von Stuttgart, also in Schwabe. Aber hört man nichts mehr davon. Äh, am 25. August, wenn man da so auf sein Datum googelt, dann kommen da so interessante Sachen raus. Also bei mir hat da Sean Connery Geburtstag, da ist er 30 hier waren damals und dann der Erich Honecker hatte auch Geburtstag. Und 1967 äh, gab es das bei Eva von Willy Brandt an dem Tag, die Einschaltung der Hauptfernsehsendung. Das sind also besondere Ereignisse. Naja, dann normale Jugend gehabt, Kindheit viel mehr, wir hatten zwar auch nicht viel Geld, aber es ging mir ganz gut oder uns. Wir hatten also immer was zu tun, war immer was los. Naja, 68 oder 69 hat mein Vater mir leider den kleinen Finger in ein erstes Glied abgehackt, aus Versehen, beim Holzhacken. Wir hatten ihn noch Ofenheizung, da ist zu dem passiert. Naja, sechs Wochen Krankenhaus und dafür durfte ich dann die zweite Klasse nochmal machen. Aber na gut, Salavi. Und wo ich rauskam, gab es dann eine Kleine Rennbahn, leider keine von Carrera, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Aha. Naja, da musste ich mich Schule wechseln, da ist man dann auch in schlechte Gesellschaft geraten, hat man, naja, zum Wechsel zur Oberschule hat es nur für die Hauptschule erstmal erreicht. Bei drei Fünfen und zwei tage kommt man da nicht weit. Naja, gut. Waren wir auf der Hauptschule, anderthalb Jahre später meinte die Lehrerin, ich hätte die Möglichkeit zur Realschule oder zu einer gymnasialen Oberstufe von so einem Mittelzentrum, Mittelstufenzentrum, zu so einer bunten Kästen bei uns in Berlin. Naja, bin ich lieber da in da kannst du vielleicht Abi machen, vielleicht schaffst du das. Naja, passt ganz gut, hat doch die Punktzahl, also gereicht also haben wir auch noch das Abi gemacht. Konnten dann naturwissenschaftlich äh, viele machen. Das war so orientiert, diese Schule. Dann gab es Kfz-Werkstatt, Bauwerkstatt, Elektronikwerkstatt. Da konnte man überall mal so eine halbe Jahr Art Arbeitslehre mitmachen. Da kann man eine Menge lernen. Ist interessant gewesen. kfz hier gekommen, die war immer überfüllt. Aber nun gut, wir haben unsere Erfahrung auch anders wie gemacht. Mit Autobauen und so. Na ja, dann haben wir das Abi gemacht. Dann haben wir ein Jahr praktische Ausbildung bei Siemens gemacht, dass man handwerkliche Fähigkeiten äh, hat, weil das Studium verlangte das für Feinwerktechnik, dass man da ein Jahr praktische Ausbildung hatte. Dann haben wir das auch durchgezogen. Da sind wir ja auch schon mit C64 in Kontakt gekommen, also früher auch schon mit einem programmierbaren Taschenrechner. Texas Instruments T58 war schon programmierbar. Aber nach drei Stunden war die Batterie alle. Und die LED-Leuchten, die haben natürlich ganz viel Strom gezogen. Naja, und die, die neue Variante 59 mit Magnetkartenleser konnte ich mir damals noch nicht leisten, erst viel später. Aber da hat man das Programmieren schon in der DRC gelernt, mit Programmschritten und so. Dann gab es mal einen vc 20 aber den haben wir ganz schnell wieder abgestoßen, damit konnte man ja nicht viel anfangen. Dann haben wir den C64 zugeschlagen als brauchte das Schreibmaschine für die Diplomarbeit. Da gab es dann ein Textomat, ein Programm von Databäcker. Da musste man in 40 Zeichen nach rechts und nach links scrollen, dass man eine ganze Zeile schreibt. Und wenn man dann Tabellen hatte oder sowas, musste man das alles mit Steuerzeichen mit drin schreiben, alles in den Text. Und jedes Mal musste man dann ausdrucken, was da machbar war, wie das aussah. Hat man einige Seiten gebraucht, bis man das immer optisch einigermaßen hingekriegt hat. Naja, Grafik nochmal ausgedruckt, musste man auch erst mühselig, äh, erst hat man das mit dem Programm ausgelesen, die Grafik. Das Problem ist ja, die haben ja das äh, zeilenweise, das äh, Byte dargestellt auf der Grafik und, äh, und der Drucker braucht ja spaltenweise, also musste man das umrechnen. Hat man das mal im Basic gemacht. Naja, das hat über ein paar Minuten gedauert, bis er mal eine Zeile gedruckt hat. Also war auch nicht so. Also muss man es damit mit Assembler mal kurz beschäftigen. Und dann ging der Trazzifazi mit dem Drucken. Das war schon erfreulich. Hatte vom Studienkollegen mal so einen alten MX 80-Drucker, der hat 600 D-Mark damals gekostet, die braucht von dem gekriegt. Aber den hat lange gehabt. Das war noch ein neuer Nadeldrucker mit so einem band zum Andrucken. Naja, auch schön gewesen. Hatte ich studiere Mathematik dann auch so ein, Na, die Diplomarbeit war so, routinenmessung Da hat man systematisch einen Vergleich gemacht zwischen ein Messgerät, was automatisch alles macht und das alles manuell. Und bei den manuellen kamen ungefähr 24.000 Daten zusammen. Das schreit halt ja nach EDV. Also haben wir nichts anderes gemacht als den HP85. In einem Labor da benutzt, ein Programm dazu gemacht, dass man sich so Daten eingeben kann und das dann umrechnen kann und ausdrucken kann. Der HP85 war, hat damals über 10.000 DM gekostet. War gleich mit Monitor, Drucker und Bandlaufgerät. Alles im einen. Ja, und wenn man einen Slot äh, reingesteckt hat für die äh, Festplatte, für die externe, das war so eine richtig große Schachtel. Also war alles sehr riesig. Aber hat ja geholfen. Naja, und später haben wir das da fertig gekriegt. Machen wir mal Außendienstmitarbeiter in Peine, Stehlerndorf, sechs Wochen, das hat mir nicht gefallen. Äh, nur Leiterplatten vertreten und Preise und so weitergeben, das macht keinen Spaß. Da kein, hatte ich kein Studium gemacht. Also wenn man sie wechselt, dann hat er KG, da konnte man so richtig sich ausleben als als Ingenieur. Da wurde das auch gefordert. Das war also ganz gut. Man war halt eine ganze Weile da. Dann haben wir mal gewechselt nach Hodenstock in München Ja, Sind aber dann wieder zurückgekommen. München war so schweineteuer, dass man sich das nicht mal leisten konnte. Da alles. Ein Auto und eine Wohnung. Das war also verdammt teuer da alles. Naja, wieder zurück zur Glas KG. Haben da noch ein Jahr gemacht. Und dann sind wir zum Laser. wer heißt das? Festkörperlaserinstitut, gewechselt und da war ich dann bis zum Unfall. Da konnte man auch richtig als Techniker arbeiten. Haben Laser gemacht, Automatisierung mit PCs und so weiter. Also war eine schöne Sache. Naja, ja, Parallel haben wir ja irgendwann angefangen 86 mit der Fliegerei, mit der großen Fliegerei. Vorher habe ich ja Modellfliegen gemacht und hab da eine Ausbildung gemacht und dann irgendwann haben wir da 92 mal den Fluglehrer gemacht. Naja, und dann 96 kam dann leider ein Zwischenfall, der die Sache ein bisschen alt äh, verändert hat. Da stieg dann aber irgendwann, machen wir noch einen zweiten Teil draus. Ja, da liegt dann Flugunfall. Und sozusagen zweiten Geburtstag, sowas mal vorab. Gut, das war erstmal der erste Teil. Der nächste folgt zugleich, oder wie? Also, macht's erstmal gut. Tschüss. Hallo, hier ist wieder der Reinhold. Ich wollte jetzt mal den zweiten Teil bringen für den Unfall und so weiter. Und was also vorab, ich habe ja parallel Parallelen noch ein Abendstudium gemacht gehabt. Von 89 bis 92 für Ingenieurinformatik, also bin Informatiker sozusagen. Aber da ist ja alles so weit weg von dem, was man heute macht. Das ist ja meistens nicht mehr brauchbar. Na gut. Mein Geburtstag und aber auch ein Sterbetuch von meinem Flugschüler äh, ist der, na, was ist denn der 20. Oktober 96. Da ist das passiert, letzter Flugtag im Oktober sozusagen, hatten schönes Wetter und 17 Uhr, der letzte Start sozusagen und dann ging der natürlich schief. Bei der Landung, ist Strömungsabriss gab es da, das heißt, dass er den Tragflügel hat, keinen Auftrieb mehr dann fängt man an zu trudeln. Und wenn man trudelt, fliegt man sehr schnell Richtung Erde und das 200 Meter Höhe ist nicht sehr viel. Das dauert vier Sekunden und dann ist man unten. Also da hilft nicht mal ein Fallschirm oder so. Bis zum Aussteigen entschieden hat oder so und der ist sich öffnet, hat der braucht Mindesthöhen von 120 Metern bis er richtig greift. Also von daher alles nicht machbar. Warum das passiert ist, kann keiner sagen. Das Luftfahrtbundesamt, also das LWA, hat die Sache auch untersucht bei solchen Sachen und ich konnte das aber nicht feststellen, woran das Flugzeug war in Ordnung. Also daran lag nicht. Also Irgendwo Pilotenfehler, entweder der Flugschüler oder vielleicht habe ich das auch vergeigt. Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Mir fehlen drei, vier Wochen vorher vor dem Unfall, was ich alles gemacht habe. Das ist alles total weg. Selbst das von meiner Frau, die hat zwei Tage später Geburtstag, da wusste ich nicht mehr, wo das Geburtstagsgeschenk ist. Wo ich das hingepackt habe oder so. Das ist nicht mehr da gewesen. Naja, bei dem Unfall haben sie mich dann nach Frankfurt-Oder, wir sind dann Straßburg nord geflogen, da ist die Beate Use auch mal geflogen, so alt ist der Flugplatz schon, also schön aus der NS-Zeit, da ist das passiert und dann haben sie mich mit einem Hubschrauber rüber geflogen nach Frankfurt-Oder, weil in Berlin kein äh, Intensivbett frei war, Dann halt da vom künstlichen Oma, Koma, Oma, mein, Koma gelegen bis zum Januar. Meine Frau hat mich jeden Tag da besucht und hat mir da Musik vorgespielt und irgendwas erzählt. Kann mich auch daran nicht erinnern. Aber, äh, sie war jeden Tag da. Also, das ist schon eine große Sache gewesen. Da muss man wissen, dass von Berlin bis Frankfurt oder ja auch immer anderthalb Stunden Fahrzeit sind. Das jeden Tag. Naja, und, dann haben sie mich am 14. Januar 1997 rübergeflogen ins Bering-Krankenhaus in Zehlendorf, Berlin, auf der Rückenmarkstation. Die wollten ihn auch erst nicht annehmen, weil, weil so viel Schaden entstanden sind. Laut Bericht sollen es 165 Knochenbrüche gewesen sein. Aber ich glaube, da haben sie alle kleinen Knöchchen auch mit gerechnet. Jeden Putzel oder was. Wobei der linke Arm hat nichts abgekriegt. Der ist alles okay. Selbst die Armatur ist immer noch her. Die funktionierte immer noch, also war eine bessere Seite. daher hat eine Menge abgekriegt, muss man schon sagen. Ist ein Querschnitt geworden und durch den Druck im Kopf sind die Sehnerven abgestorben. Und durch die Rustnerven. Also deswegen ist da keine Sicht mehr, also richtig schwarz. Also da muss man sich erst mit zurechtfinden im Bering-Krankenhaus. Als man dann so viel wacht, dann kamen die Nachtsinnen haben dann angefangen, da Tüten aufzureißen, ich wusste ja nicht, was da los ist. Da wurde dann Katheter, das heißt, da sind Blasenentleerung. Und das ist halt steril verpackt, und ein knistert das so. Da wusste ich mal ja nicht, wo ich da war. Das war so ein richtiger Schock, erstmal. Naja, und dann kriegt man das alles erzählt, dann wieder so läuft. Naja, und dann wird man da so langsam aufgebaut. Hat eine ganze Weile gedauert. Und dann bin ich 97, im September, haben sie das UKB, also das Unfallkrankenhaus Berlin aufgemacht, da bin ich dann da nochmal rübergezogen, weil das ja ein Arbeitsunfall war, da muss man dazu sagen. Das war gut, dass ich mich freiwillig versichert habe, bei der Berufsgenossenschaft, die 80 D-Mark, die ich da im Jahr bezahlt habe, waren gut investiert. Ich würde nicht mal heute ein paar Tabletten dafür erkennen. Aber nun gut, das ist nebenbei. Naja, dann durfte ich da, auch noch eine Weile lang, der auch der Arzt da, ein sehr guter Doktor gewesen, der ist ein sehr war der ist jetzt auch letztes der ausgeschieden, altersmäßig natürlich, und der hat auch sofort Sie sehen, das stimmt irgendwas nicht, wie der im Rollstuhl sitzt, da hat er da erstmal noch eine große OP gemacht, ein die gekriegt für den Brustwirbel 12 und den Brustwirbel 11 mit dem Lindenwirbel 1 wurde dann verschraubt. Also das hat man auch ein paar große Narben. Aber alle tiptop gemacht. Da keine Klagen hinterher gehabt oder so Probleme. Das ist alles prima. Naja, dann waren wir dann ja ja eine ganze Weile. Aber zwei Jahre noch mal fast auf ihr halten. Mit, mit Nachhausebesuchen zwischendurch mal so am Wochenende zum Training, wie das dann nicht die Räumlichkeiten sein müssen und so weiter. Naja. Und ab und zu wurde ich dann nochmal ein Zimmer gesteckt. Die, die wo die Frischen drin waren. Da hat man dann auch erlebt. Gehabt. Da kamen die Ehefrauen, die hatte gleich die, die Scheidung eingereicht bei dem einen und bei dem anderen kamen nicht mal mehr die Freundin. Solche Dramen spielen sich da auch ab. Naja, aber gut, da habe ich das ein bisschen besser. Da hängt die Frau doch ein bisschen besser dran. Oder hängt an ihn oder wir hängen an, an uns, wie man das auch immer nennen soll naja und dann hat man natürlich ab und zu auch seine Leiden und Wehwehchen aber dann wird man auch immer gut wieder behandelt eben bin ich rausgeflogen beim Duschrollstuhl, weil ich mich zu so weit vorgebeucht habe, falsch die Räder standen und dann hat Isaac Newton einmal gezogen und dann war ich draußen, naja das hat zwölf Schrauben gegeben an der Tibia, an den sozusagen unterm Knie, der, der, der Schienbein. Oder er äh, ist gebrochen und muss verschraubt werden. Naja, sowas passiert schon mal. Das ist nichts Ungewöhnliches. Naja, naja, was soll man noch sagen? Und dann, naja, dann bin ich von der BG, also Berufsgenossenschaft von 2000 bis 2001 in dem Berufsförderungswerk Halle geschickt worden, also Halle an der Saale, zum Lernen von der Blindenschrift, ähm, lebenspraktische Fertigkeiten als Blinder und so weiter. Ich musste da auch sozusagen erstmal ersten Schritte machen, weil die hatten noch nie einen Rollifahrer, der blind war, eine eigene eigene Zimmer gehabt für einen Rolli, da haben sie das alles ausgetestet, Die sozusagen, der Tester für das Ganze. Aber das ging auch ganz gut. Hatte denn, naja, wollte ich von der BG, dass sie da so einen Rechner anbieten, dass ich das im Zimmer hatte, dass ich es so am Wochenende üben kann. Und dann war das so teuer, das Angebot von der, von dem Förderungswerk. Da haben die gesagt, kaufen mal einen kompletten Rechner mit Beizeilern. Plötzlich hatte ich eine EL802D auf dem Tisch stehen von Papenmeier und einen Rechner damals mit 750 Mega, Megahertz und 256 MB MB Speicher, also schon eine große Sache mit NT. Naja, und da haben wir uns dann äh, durchgewurstelt. Da haben wir uns das das wieder geholt, was man vorher alles so hatte mit Computerei. Mein letztes Windows, was ich gesehen habe, war mit 311, mit dem ich gearbeitet habe, beziehungsweise 95er, mal so auf dem Bildschirm nur gesehen. Das war der, der letzte Rest. Naja, dann haben wir das da fertig gemacht. Dann hatte ich dann über die BG einen Kontakt. Da ist noch ein Blinder, der ist ja selbstständig und den hat seinen Kontakt hergestellt. Dann habe ich mit denen auch mal so ein bisschen gesprochen, ab und zu. Und der war dann in der Bitmaschine bei Blinzeln sozusagen auch einer der ersten mit. Und der hat mich dann da in die Bitmaschine mit drin geholt, in dieses Forum naja, dann sind wir da so mehr oder weniger auch ein bisschen gewachsen. Irgendwann hat mir der Jürgen Schwing, Schwingshandel, der unter J-Punkt zu finden ist, äh, na mich als listmoderator dann irgendwie mehr oder weniger da hingedrängt. Na ja, dann waren wir Listmoderator. Und Irgendwann kam man auch auf mich zu, ob ich technisch noch ein bisschen matt machen möchte, da so als technischer Moderator. Naja, dann fand ich das ja auch sehr interessant und da kann man ja auch eine ganze Menge lernen und seitdem mache ich das auch. Das macht mir da auch Spaß und man lernt ja auch echt was dazu und wenn man jemandem helfen kann, ist das ja auch prima. Und zum anderen, naja, jetzt dadurch, dass ich schon etwas älter bin, ist das mit der Sitzerei auch nicht mehr so lange, man darf nicht mehr so lange sitzen, sonst kriegt man die Dekubitus, das heißt so eine Druckstelle. Druckstellen sind eine Sache, die manchmal eine Oper- Operation bedarfen oder bedürfen. Und da gibt es manchmal dann so große Löcher oder so. Da liegst du dann drei Monate oder so auf dem Bauch oder was Kind Spaß macht. Also muss ich mich jetzt leider auch ein bisschen so reduzieren. Versuche immer so ein, zwei Stunden am Tag für Blinzeln was zu machen. Wenn ich gerade die Frau wieder sagte, sitzt schon zu lange. Also nicht wundern, wenn man mich mal anschreibt, direkt lieber euch die Technik mit anschreiben, den Bescheid geben. Äh, weil ich manchmal in zwei, drei Tagen vielleicht nicht drauf reagieren kann. Wenn ich nicht an den Rechner komme, ja? Das nur so mal ja, vorab. Sonst ist Blinzeln eigentlich eine, eine schöne Sache. Da denke ich, mache ich noch eine Weile weiter. Ja. Und Leider muss man auch nochmal mal gedenken an den Schugschüler, der wäre jetzt 42 dieses Jahr und der hätte schon bestimmt vielleicht Enkel. Aber nun gut. Wir wissen es nicht warum, aber es ist ewig schade drum gewesen. Tut mir immer noch leid. Also man jedes Jahr denkt man doch dran. Auch wenn man selber das quasi als den zweiten Geburtstag betrachtet. Ja? Dann wird es dieses Jahr auch 25 bei mir. Wenn ich das richtig gerechnet habe, ja. Naja, das wollte ich nur so sagen. Also, wenn man Leiden hat oder so, man muss nach oben gucken. Oder wie heißt es so schön, das Glas ist immer halb voll. Was nützt es, wenn man nach hinten guckt und sagt, das konnte ich und das konnte ich und das kann ich jetzt nicht mehr. Einfach das machen, was, was machbar ist. Es gibt viele, die in der Rollstuhl gelandet sind, wenn man da guckt, die in der Paralympics, was die alles machen und leisten können. Also, und wenn ich mir ausrufen könnte und die Fee kommt und sagt, was kannst du äh, möchtest du abgeben? Rollstuhl oder Blindheit? Dann würde ich natürlich an der Stelle sagen, den Rollstuhl. Weil die Blindheit äh, hat man trotzdem mehr Möglichkeiten als Rollifahrer. Sollte man mal drüber nachdenken, ja? Also, ich denke, in diesem Sinne wäre das schon das Beste, wenn man sich also nach vorne schaut. Okay. Ich hoffe, das reicht erstmal. Tschüssi.
0: Reinhold, als du damals mit deinem Kopf begriffen hast und umgesetzt hast, was da jetzt passiert ist und dass sich das wahrscheinlich ja nun auch in deinem Leben nicht wieder wird ändern können in die Richtung, die du von vorher kanntest. Kannst du dich noch erinnern, wie missmutig warst du da? Hast du den Willen zu leben irgendwie... Hat das das beeinträchtigt? Warst du irgendwie müde des Lebens oder hast Angst gehabt vor dem, was da jetzt auf dich zukommt? Oder wie bist du an diese Situation herangekommen? Ich stelle mir gerade jemanden vor, dem sicherlich nicht so etwas passiert, aber vielleicht etwas in der Richtung, wo er einfach sagt, das Leben hört jetzt auf. So wie ich das kannte, ist das vorbei. Und ähm, wie bist du mit mit dieser Situation zurechtgekommen? Und ähm, wie hast du dich wieder in dein weiteres Leben hineingefunden? Also wie glaubst du, kann man Menschen am besten Mut machen und helfen und sagen, ähm, das geht auch weiter, der Weg geht weiter, der, es verändert sich jetzt alles. Ich sag mal, im positivsten Sinne könnte man ja sagen, man hat im Prinzip zwei Leben, das Leben davor, das Leben danach, hat man im Prinzip zwei komplett unterschiedliche Leben, aber das ist natürlich relativ einfach dahingesagt insbesondere in der Situation, die dazwischen dann steckt. Wie siehst du das Ganze? Ähm, würdest du es auch sagen, das war früher mein altes Leben, war das erste Leben, was ich hatte und das, was ich jetzt habe, ist mein zweites Leben und letzten Endes kann ich beiden irgendwie etwas abgewinnen oder würdest du eher sagen, kann ich auch genauso gut drauf, hätte ich genauso gut darauf verzichten können auf das zweite Leben, ich hätte lieber mein erstes Leben weitergeführt. Wie denkst du, ähm, ist das mit diesem Schicksal vereinbar? Also würdest du sagen, es musste halt so sein und das ist eben mein Leben und ich akzeptiere das so und nehme das an und so ist es dann auch in Ordnung oder haderst du irgendwo mit? Also das ist das, wo ich so ein bisschen drauf hinaus will. Vielleicht verstehst du ja, was ich meine und magst da nochmal drauf eingehen. Hallihallo,
1: hier ist der Reinhardt. Gott, deine Frage ist ja, na, ganz interessant. Vorhin ist 97, wo der Unfall, also wo ich Krankenhaus wach geworden bin, da wusste man erstmal ja nicht, wo man ist. Da haben die Knochen noch alle weh getan. Das bildete sich erstmal langsam aus, dass schmerzfreier wurde mit viel Morphium. Da träumt man dann auch sehr böse Sachen. Nur so am Rande. Aber dass man da irgendwie nicht leben, weiter, weiterleben will. Das war eigentlich nie eine Frage. Das war eigentlich mehr immer, wie machst du denn weiter? Wie kann das überhaupt gehen? Gute Unterstützung hatte ich von meiner Frau. Die war auch immer da und sagte, wie es denn weitergehen könnte. Und auch die Arbeitskollegen, die mich besucht haben, die haben auch gesagt, guck mal mal, wie das für sich weitergehen könnte auf Arbeit. Aber das hat sich dann leider doch zerschlagen, weil es nicht so ging. Weil zwei Behinderungen, muss man schon sagen, vollblind und Rollstuhl, also Querschnitt, ist natürlich auch für viele Arbeitgeber eine Schwierigkeit. Auch wenn die BG hintersteht und sagt, ja, übernehmen alle Umbauten am Arbeitsplatz, das klappt alles dann nicht so. Naja, aber man hatte dann auch noch Ergotherapie, da hatte ich dann eine sehr nette Ergotherapeutin, die hat, sagen wir mal, Dominus, Spielen aufgebaut, und zwar taktil, dass man dann so mit das, Sandpapier drauf war, und Leder und Lochverstärkerringe hier für, für wenn man Locht hat und den Leitz packt, dass man da so eine Kunststoffringe, so ein paar Stapel drauf, und viele andere Sachen, dass man da noch mit trainieren konnte, spielen konnte. Das machte eigentlich sehr viel Spaß, und ging es los. Und dann haben wir natürlich Und noch eine Fahrt ins Blinden, wie heißt das? Blindenverein in in Berlin, Grunewald, Auerbachstraße gemacht. Da war so eine Messeausstellung, was es an Gerätschaften für Blinde gibt. Und das war natürlich auch eine ausschlaggebende Sache, Sache, dass man da sieht, was möglich ist heutzutage. Also, oder damals, zu der Zeit, das war ja noch äh, 98, 99, muss man da sagen, was möglich war an die Rätschaften und da hat man natürlich auch dann gesagt, ah, da könnte es ja weiter programmieren, weil ich auch Informatik studiert hatte noch im Abendstudium. Und da könnte es ja was machen, da musst du ja nicht mehr hin und her rennen und so weiter. Und naja, das waren so ein paar Sachen. Da war mein ehemaliger Chef auch da, mein Professor Dr. Dr. Weber, ein sehr feiner Mensch. Der hat auch gesagt, wir werden mal gucken, was wir da machen können, welche Möglichkeiten es gibt. Und so Man hat er auch gesehen, dass meine Frau mich da gut unterstützt in der Richtung. Also es ging also mehr oder weniger. Die Frage, was man in dahinter macht. Das ist natürlich, wie du schon so andeutest, ist ein Unterschied zwischen... Äh, vor dem Unfall und nach dem Unfall. Man kann es ja fast vergleichen, wie man ist irgendein Wurm und irgendwann verpuppt man sich und dann wird man zum Schmetterling. Vielleicht ist es aber auch bloß etwas was gedacht, besser. weil Auch wenn man jetzt viele Möglichkeiten hat, man ist ja doch irgendwo eingeschränkt. Aber man muss es eben so hinnehmen, wie es ist und so gucken und sich, äh, wie soll man sagen, gucken, was hat man da für Möglichkeiten, was ist machbar, äh, worauf kannst du letztendlich verzichten oder musst du auch verzichten und dann geht das schon. Aber das ist eine Frage, wie rationell man daran geht. war. ist natürlich immer ein Problem in so einer Situation, dass das doch sehr emotional zu sehen ist. Und dann hatte er auch in einem Zimmer, der sagte, was hast du denn für einen Querschnitt? Meine ich einen sehr tiefen Querschnitt mit dann hätte ich ja sozusagen den Luxusquerschnitt. Also darf ich mich da sehr gut bewegen, kennt er noch und alles. Also man hat da noch Möglichkeiten. Also von daher, also vielleicht ist es auch wichtig, dass man die Umgebung äh, hat, dass Leute auf ihn auch drauf einwirken und sagen, das geht doch weiter. Und äh, ja, das ist so, glaube ich, ein großer Teil und naja, vielleicht ist es auch eine, eine, eine Veranlagung, wie man Probleme angeht. Manche würden sagen, das ist natürlich, wenn man religiös bewandert ist, ich bin mehr ein naturwissenschaftlicher Mensch, dass das vom von Gott eben sozusagen eine Prüfung ist. Aber gut, ich denke mehr an, das gibt irgendwo im Universum da was Größeres, eine große Instanz, so will ich es mal bezeichnen die dafür vielleicht das Schicksal bereithält. Und zum anderen, man hat das ja das ist ein Unfall gewesen, wo man normalerweise eigentlich das nicht erlebt. Insofern war vielleicht der Gedanke, der muss noch irgendwas hier oft auf der Welt leisten. Und die Frau nicht ganz alleine lassen. Naja, und jetzt ist hier auch noch Blinzeln dazugekommen. Das macht da auch sehr viel Spaß und da hat man auch so eine gewisse... Feedback und Bestätigung, war, ja. Musste allerdings, weil ich so ein Teil auch schon ein bisschen angeschlagener bin jetzt. Oder sagen wir mal so, nicht mehr der, dass man eben kürzere Sitzzeiten haben muss als Rollifahrer. Aber da wollte ich schon aussteigen, aber man hat mich dann vom Prinzeln-Team doch sehr wohl wollen wieder eingefangen. Und da mache ich eben nicht mehr zeitlich so viel, aber trotzdem macht es noch Spaß. Also, denkt schon in der Richtung. Okay, das war's erstmal. Und jetzt muss ich ans andere Telefon. Also, tschüss!
0: Lieber Reinhold, eins fände ich jetzt noch total klasse, wenn wir da vielleicht noch mal drauf zu sprechen kommen könnten. Ich würde ganz gerne mal ja, so bekloppt das klingt, durch deine Augen gucken. Und zwar, was das Rollifahren angeht. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wo die Probleme in erster Linie liegen, wenn du mit dem Rolli unterwegs bist? Also wo sind die Hindernisse, die Hürden? Was gestaltet sich immer besonders schwer äh, in deinem Leben? Und warum ist das so? Und wo sagst du, äh, könnte man sich vielleicht vorstellen, dass es da Probleme gibt, dabei siehst du das gar nicht so doll als Problem? Magst du uns mal einfach so ein bisschen in den Alltag eines Rollifahrers mit hineinnehmen? Denn hier sind ja ganz viele Hörer, die haben ihre Behinderung. Da sind sicherlich auch Rollifahrer dazwischen. Aber ich habe halt noch keinen zu packen bekommen. Deswegen nutze ich jetzt schamlos mal die Gelegenheit. Aber es sind halt viele behinderte Menschen, die hier zuhören. Die haben ihre Behinderung, können sich das natürlich in ihrem Bereich alles gut vorstellen. Ich merke aber immer wieder, auch wir Behinderten können uns ganz schwer in andere Behinderungen hineinversetzen. Deswegen fände ich das total klasse, wenn du uns mal so ein bisschen in deinen Alltag als Rollifahrer mitnimmst. Du hast ja nun beide Probleme, das als Sehbilder und Blinde, das kriegen wir vielleicht noch hin, der Großteil unserer Hörer, das mit dem Rollifahrer, vielleicht aber nicht so. Vielleicht magst du uns da einfach mal so ein bisschen in deinen Alltag mitnehmen.
1: Hallihallo, Gott. Ich würde mal ein bisschen was berichten über Rollstuhl fahren. Ich fahre ein Supur F300 Rollstuhl. Das hört sich so ein bisschen nach Kampfjet an, aber ist einfach nur so eine Bezeichnung von dem Hersteller. Der hat zwei Reifen oder Räder, 26 Zoll, also wie Fahrräder, kann man mit Steckachsen mit in der Mitte draufdrücken, abnehmen. Und das ist ein Faltrollstuhl, dann kann man den Schön zusammenfalten, ist prima. Äh, So zum Transportieren. Ist ein sportlicher äh, Rollstuhl, das heißt also keine Seitenlehnen und die Rückenlehne ist auch nicht so hoch, dass man also dann ordentlich drinnen sitzen kann und sich bewegen kann und auch Haltung hält und nicht sich da wie mit großer Rückenlehne und Seitenlehnen sich da so rin schlabbert, dass man dann äh, so langsam vergammelt. Wichtig, das mal bezeichnen. Gut, dann muss man das noch bezeichnen. An den Rädern hat man noch Greifreifen. Die sind im Durchmesser etwas kleiner als die Räder. Das hat den Grund, dass man natürlich äh, anfassen kann, dass man den, äh, den Rollstuhl vorwärts und rückwärts bewegen kann. Der ist gummiert, der Greifreifen. Das hat den Vorteil, dass das besser zu greifen ist. Zum anderen äh, ist das nicht aus Metall wenn man jetzt irgendwo mal an Steinkanten ran, äh, ranrappelt, dann hat man da Aufrauung und die sind beim Gummierung besser. Da geht ein bisschen Gummi ab und dann ist die Sache leer. Beim Metall reißt du dir ja die Finger auf. Das ist also nicht das Optimale. Dann halt ein durchgehendes Fußbrett. Das heißt also, wo die Füße draufgestellt werden beide. Hat den Vorteil als Einzelne, wenn man in den Rollstuhl rein und raus muss, dann kann man das erste Bein da stellen irgendwo, und muss da nicht so jonglieren, als wenn man so einzelne äh, Stellen hat, wo man rechts und ein linkes Bein draufstellen muss. Ist also für die Übersetzung, also den Transfer, wie man so schön sagt, äh, nötig und bequemer vor allen Dingen. Das Ganze ist dann natürlich über die Breite, lichte Breite sagen wir mal 78 cm bei mir. Ich bin ja nicht der Allerschlankeste. Das heißt, dass ich bin ein bisschen breiterer Rollstuhl als schlankere natürlich. Das ist natürlich zu berücksichtigen, wenn man nicht in der Wohnung ist. Türrahmen, die haben 80 cm Breite, ist natürlich sehr eng. Da kommt man gerade so durchjongliert, ohne dass man sich oder knapp die Finger mal, klemmt. Besser ist, wie wir das bei uns gemacht haben, dass alle Türrahmen das sind ein Meter. Da hat man mehr zum Rangieren zum Jonglieren dadurch und kann auch ein bisschen flotter durchrauschen. Auch wenn man nichts sieht, man kennt seine Wohnung zum Beispiel und da weiß man, wo man lang fahren muss, wo man an welchen Stellen mal wenden kann und wenn man ins Bett geht, an der Fußkante unten lang, das ist so ein Rahmen, dann kann man sich gut orientieren und dann am Ende zack um die Ecke und dann ist man schon an seiner Einstiegstelle man so sagen darf. und raus geht mit einem sogenannten Rutschbreck, Brett heißt das, das ist so ein Brett zu 60 cm lang, hat eine Breite von 20, 25 cm, ist dick ungefähr so anderthalb bis zwei cm, je nach Material, ob das Holz oder Kunststoff ist. An den Seiten ist es ein bisschen angeschrägt, dass man das besser äh, unter seinen Podex äh, schieben kann zwischen Sitzkissen und Podex und auf der anderen Seite, wo man hinrutschen will, beispielsweise ins Bett oder wenn man ins Auto will, dann auf den Beifahrersitz natürlich. Da rutscht man dann drauf und dann schiebt man sich rüber und dann kann man sich seine Beine nach und nach dann aufs Bett oder beziehungsweise ins Auto reinziehen. Dann muss das wieder rausgenommen werden und das ist eigentlich so der erste Transfer- den man auch lernt im Krankenhaus. Ja. Drinnen in der Wohnung kenne ich mich gut aus, wo ich langfahren kann. Draußen im Garten kenne ich auch, da haben wir uns, der Weg hat so Kantensteine, das heißt, sie also, sitzen ein bisschen höher. Da kann ich dann als Leitlinie da langfahren mit meinem wie heißt das, äh, Greifreifen, dann weiß ich so die Position. Dadurch schraubt natürlich die Gummierung auch etwas ab. Aber das weiß die BG, das muss eine halbe, dreiviertel Jahr, muss das in solche Greifreifen gewechselt werden. Das war kein Thema. Da komme ich gut in den Garten und so hin. Speziell auch zu meinem Müllplatz, den ich betreue, Fahr da lang und dann kann ich in die Mitte fahren. Eigentlich eine Pappetonne, 120 Liter und rechts daneben dann 240 Hausmüll und dann wird da sortiert äh, zwischen den Beinen. Als Information noch, ich habe einen Beckengurt am und den kann man da, dass man nicht rausrutscht. Und zum anderen nehme ich den auch, oh, da habe ich einen großen Büromülleimer, das so ist eine ehemalige Futtertonne, 80 Liter, da ist schön Platz, da eine Schnur mit dran, da kann ich mich dann äh, den, mit dem Beckengurt und der Schnur das verbinden, da habe ich dann so einen Transporteimer und da kann ich dann meine Pappen und Müll und das alles drinstecken und kann die wirklich rausfahren. Und dann zwischen den Tonnen und dann geht's los. Verteilung rechts und links, je nachdem. Ich habe einen Cutter, da schneide die Patten und Pappen also die Klebebänder und das alles weg. Und dann wird das zusammengefaltet und dann kommt schön alles rein. Und zum anderen wird auch kontrolliert weil Frauen meistens. Die Kartons aufreißt und schnell schnell alles raus. Aber da haben wir auch schon ab und zu mal was gefunden, was vergessen wurde. Aber daher. Hauptsächlich, dass die Pappeltonne gut gefüllt, das wird alles schön ordentlich da. Also wenn ihr faltet, da geht eine Menge Rinde. Naja, und Mülltüten äh, werden auch in den Mülleimer ihr gemacht. Speziell an meinem Bett, da habe ich einen Nachtbeutel für meinen Urin. Da habe ich einen oben kleinen 60 Liter Eimer, der ist komplett geschlossen. So ein Mülleimer, so ein, so ein, so ein Faltdeckel oder Klappdeckel ist das gewesen auch eine Schnur dran zum Transportieren und damit noch ein Müllsack mit drin gemacht und dann wird erst der Urinbeutel für die Nacht mit drin gehangen, der neue. Hat den Grund, es gibt auch schon mal, dass so ein Urinbeutel äh, auch mal von der Fertigung her nicht dicht ist. Kommt mal vor, ein, zwei Mal vielleicht im Jahr. Also bei 360 Dinger ist das kein Thema. Aber so hat man das alles im Griff, geht kein Teppich kaputt, alles alle schön TP. Kann das doch schön selber entsorgen. Halt kein Problem. Außerhalb unseres Geländes fahre ich natürlich nicht alleine. Wir haben einen schmalen Fußweg. Da passt gerade die Mülltonne hin und daneben kann ich mich noch hinstellen und noch den Restmüll, wenn Mittwochs Leerung ist, da noch was stellen. Ich selber mache auch die Hausmülltonne, ziehe ich den raus und schiebe die dann da unter da bis an die heißt das, äh, Laterne, das ist so ein Anschlag, und dann weiß ich da, ist das okay. Mehr mache ich also draußen nicht. Ab da nur noch mit Begleitung. Ich habe einen Fahrdienst, Ein Behindertenfahrdienst ist nicht zu verwechseln mit einem Krankentransport, und im Krankentransport ist immer ein Sanitäter drauf. Äh, beim Behindertenfahrdienst ist es einfach nur ein Fahrer, der ihn fährt und oft den hin und her schiebt, an den Stellen in die Krankengymnastik und von Haus aus raus. Und wenn Treppen sind, da ist ein Beifahrer dabei, eine sogenannte Treppenhilfe. Und dann wird man dann Stufe für Stufe runter schoben. Oder, naja, ist so eine Art Schieben. Gefällt mir persönlich nicht so, weil das ist mal so ein bisschen unsicher. Die gefällt mir nicht, wenn der Elam mal stolpert. Denn, gut, die könnte weich fallen, weil da fordert man vielleicht dann vor mir Licht. Aber ist trotzdem keine schöne Sache. Meistens bricht man sich hier doch irgendwas. Also möglichst vermeiden. Also ich versuchte zu vermeiden, die Sache. Aber oh, bei der Krankengymnastik, da geht es Berg und Tal im Moment, weil es eine Baustelle ist. Und dann kommt man da drin. ich habe einen eigenen Schlüssel. bin jetzt schon 20 Jahre da, wenn die Damen noch nicht da sind. oder so. Und ich bin früher da, je nachdem wie der Fahrdienst immer so kommt. Die haben ja so plus minus 15 Minuten Toleranzen. Alle ja, dann zu früh da wenn so ein kaltes Wetter ist, ist das blöde. Da habe ich jetzt den Schlüssel schon seit langer Zeit, kann ich drin. Aber Kaffee kochen muss ich nicht. Dann kann ich da drinnen gemütlich, ich kann zu meiner Bank, sage ich auch ein Rutschbrett deponiert, dann kann ich mich da auf die Therapiebank setzen, Schuhe ausziehen und so Thrombosestrümpfe ausziehen. Dann bin ich also sozusagen schon vorbereitet, wenn die kommen. Dann kann es gleich losgehen. Ja. Und nach Hause geht es hier nach Hause. Im Krankenhaus ist das, wo ich hingehe, ins UKW ist es sehr bequem, da kann ich hin, da gibt es einen Begleit- und Schiebedienst am Tresen, am Infostand. Naja, ah die kennen mich auch schon, ich komme ja auch schon ewig und drei Tage dahin. Die nehmen mich dann ab zur zentralen Aufnahme, da muss ich was mein Geburtsdatum angeben, die kennen mich auch schon, dann machen die das, dass ich dann da bin und dann geht's auf, ab zur Urologie und dann wird da der Katheter gewechselt. Und dann wieder abgeholt. Und da muss ich natürlich auch ein bisschen warten, weil ich habe die Zeit immer ein bisschen großhörig gestaltet. Da. Und dann kriegt man im Infostand ja ein mit, wie sich Menschen benehmen und daneben benehmen vor allen Dingen. Das ist manchmal furchtbar. Die armen Leute da. Naja, wacht man ein jetzt. Und Zeit verbringt man da ewig. Telefonieren kann man nicht, weil der Betonbunker ist aber ich glaube, ich werde mir irgendwann mal dieses komische diktieren, ihr redet mit diesen MP3 und dem UKW-Radio mal ja, vielleicht gönnen, von Blinzeln, das scheint ganz interessant zu sein. Naja, man muss erst mal den Chef fragen, was er dazu sagt. Gut, das ist eigentlich so im groben Ganzen, was ich so zu dem Thema Rollstuhlfahren habe. Das ist ja schon einiges, denke ich, das müsste eigentlich reichen, oder? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, lieber
0: Reinhold, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Ping-Pong-Gespräch, das mir ja persönlich immer am Herzen lag, das weißt du ja. Weil ich es einfach wichtig finde, dass die Menschen auch von deiner Geschichte hören. Das habe ich dir ja auch schon mal erzählt, dass deine Geschichte bei mir eigentlich ständig und immer wieder im Kopf rumgeistert und mir tatsächlich auch schon geholfen hat, einfach Dinge sinnvoll und korrekter einordnen zu können. Sachen, die eigentlich nicht wirklich schlimm sind, als solche auch zu erkennen und dann einzusortieren und sich nicht über irgendwelchen Krempel aufzuregen, weil man immer sagen muss, es kann alles viel schlimmer passieren. Sei froh, wenn das dein größtes Problem gerade ist. Das sage ich mir dann immer, wenn ich irgendeinen Scheiß habe, über den ich mich gerade ärgere. Und deswegen denke ich, dass das wichtig ist, dass man auch deine Geschichte mal erzählt hat. Und finde ich ganz toll, dass du das so ausführlich dann auch gemacht hast. Ähm, ja, und ich würde sagen, so wie das im ping pong gesprächen üblich ist, geht das letzte Wort jetzt wieder an dich. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns irgendein anderes Mal nochmal wieder zu einem anderen Thema. Das kann ja durchaus sein. Ähm, bis dahin würde ich mich jedenfalls hier schon mal verabschieden. Nochmal herzlichen Dank an Reinhold und ja, du
1: bist dran, Reinhold. Hallo, hier ist nochmal der Reinhold. Folgendes: Ich war heute beim Arzt und hab mir Spritze geben lassen. Die haben aus dem Fahrstuhl. Der ist aber schon seit drei Wochen, vier Wochen äh, auseinandergenommen. Da geht's nichts mit Fahrstuhl. Da war ich vor 14 Tagen und heute haben wir Spritze auf dem Hof gemacht einmal eine Grippe, Spritze, Arme raus und Blut messen und so, das geht auch im Freien, auf dem Parkplatz und dann wieder zurück. So sind die Sachen, wenn man im Rollstuhl ist. Das kann alles halt passieren. Naja, und alles überlebt, als kein Problem. Denn mein Rollstuhl wird jetzt auch schon neun Jahre, der wird im nächsten, nee, ist schon neun Jahre, im nächsten Jahr wird er zehn. Die vom Sanitätshaus, die bedrängen ihn schon langsam. Ich sollte mal wieder langsam neuen und so. Da habe ich mit der BG auch schon gesprochen und ja, können ja mal. Normalerweise ist alle fünf Jahre, kann man sich einen neuen wünschen. Also muss man sich da mal daran gehen. Naja, ich habe immer meine Sachen sehr gerne lange. mag das nicht immer so zerstörisch zu sein. Oder also etwa gleich hopp und weg. Da gab es mal so eine Werbung Ex und Hop, da haben sie mit irgendwelchen Bierflaschen angefangen. Und das hat sich so reniert geprägt in Jahrzehnten, würde ich sagen, dass das überall drin steckt in den Köpfen. Naja, gut. Zum anderen, wo du sagst, dass das immer ein Beispiel ist für dass man die Sachen gelassener sehen muss. Mit zunehmendem Alter sieht man viele Sachen auch manchmal gelassener. Manchmal ärgert man sich drüber, drüber irgendwas, selbst der habe auch, dass ich manchmal sage, Mensch, Scheiße, jetzt ist das hier wieder ein Mist und so, aber das ist eben so. Man versucht es einfach Lasner zu sehen, was manchmal klappt und manchmal auch nicht, und so viele Kleinigkeiten gibt es eben, und zum anderen, es gibt welche, denen geht es noch schlechter als mir, mir geht es eigentlich relativ gut. Wenn ich mir überlege, zum Beispiel der Schauspieler Superman, dieser Christopher Reese oder so, der ist vom Pirti gefallen, der hatte eine Tetraplegie, also das heißt also bis hoch, obersten Brustwirbel, da muss man, kann man nicht mal selber atmen oder in die Arme bewegen, also das ist denn, da hat man schlechte Karten, da kann man nicht mal die Fliege oder... Sonst was, oder wenn, wie ich es im Krankenhaus erlebt habe, wenn sie rauchen wollten, muss der Pfleger mit ihnen zusammen rauchen gehen. Der Bach war natürlich auch mal begeistert, der konnte auch rauchen, und der hat ihn mal einen Zug nehmen lassen. Also von daher geht es mir eigentlich relativ gut. Also man muss es mal auch vielleicht von der Seite betrachten. Naja, ich würde es nochmal was geben. Achso, übrigens, merci für das, was vielleicht auch eine Hilfe sein wird für die anderen Sachen, dass ich mal, wie soll ich sagen, äh, wenn ich da auf irgendwas auch noch mal was aufspreche über den Werdegang meiner Computerei. Den ersten, wie soll man sagen, ersten, erste Begegnung bis heute. Werde ich vielleicht auch mal so ein bisschen in Schnitte machen. Dann muss ich das nicht auf den AB machen, sondern macht das auf den anderen Gerät. Ja? Also, lasst euch nicht den Kopf äh, runterhängen, bloß weil jetzt mal eine ist. Es gibt Leuten, die gehen es immer noch schlechter. Ja? Also, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Tschüss.